0: Uma cusparada na cara e o Twitter veio abaixo. A galera lá no Reddit, no Twitter, em todas as redes sociais, até no grupo do café começou a debater. Pô, o jogador cuspiu, o personagem do jogador cuspiu no líder dos bandidos e o mestre foi lá e fez o líder dos bandidos matar o personagem do jogador? Pô, isso foi exagero. A gente debateu isso e no, último, no penúltimo episódio aqui do Café com Dungeon a gente pôde ir mais profundo nessa questão, será que o mestre de fato devia ter deixado ali o personagem morrer, ou devia ter matado ele? E olha, a discussão não foi fácil não, mesmo depois de eu tentar pacificar a questão, trazendo pontos de vista, pontos de vista bem, é, bem equilibrados e tudo mais, tentando ter cuidado para não deixar, ponto de vista de ninguém de fora, mesmo assim as pessoas viam de outras formas, porque o papel de mestre não é fácil não, cara, às vezes você se depara com umas situações em que você fala, pô, faz sentido ser assim, o jogador faz sentido ser diferente, e quando vai a mesa é outra coisa ainda mais diferente do que isso, e aí a gente fica pensando, vale a pena ser mestre? Eu tenho certeza que muitos de vocês jamais reconsideraram não mestrar Mas eu tenho certeza também que muitos que estão ouvindo Se perguntam, será que vale a pena? Bom, a gente vai debater um pouco sobre Por que que os narradores são raros? Por que é tão fácil você encontrar uma mesa quando você é mestre Mas é tão difícil quando você precisa de um mestre Por que que narrar pode ser uma tarefa tão ingrata? A gente vai analisar essa questão mais a fundo, que foi levada lá na Academia do RPG no Facebook. E, bom, a gente vai hoje, mais uma vez, abordar mais um desses assuntos que apareceram por lá. Bom dia, amigos do Regra da Casa Estamos aqui para mais um Café com Dungeon Na sua manhã com muito RPG Meu nome é Rafael Balbi e estou bebendo meu café aqui Ovelha Negra, delicioso Feito por, por Agricultura familiar, pequenos produtores Sem indústria envolvida E, por, nesses momentos aqui Que eu fico bebendo meu café, eu fico pensando aventura E fico considerando e aí, será que eu vou botar mais uma mesinha aí? <risos> será que vale a pena? Bom, para falar do, de por que os mestres são raros né, e a raridade do narrador novato, eu tô aqui com o tomate, mas antes eu vou lembrar que você pode pedir um café que nem o meu, você pode amanhecer pensando na sua aventura. E pedir um café da Ovelha Negra Cafés também Você vai lá em ovelhanegracafés.com.br E utiliza o cupom Dungeon Crawl, tudo maiúsculo Que você consegue um abatimento aí na compra do seu café Ovelha Negra Que é, cara, purinho, como eu falei ali, é delicioso Agora, se você quiser um abatimento melhor ainda Você vai lá em picpay.me Barra Café com Dungeon E se torna um assinante Aí eu vou te passar um cupom especial pra você beber Esse café, mais barato ainda Fora isso, você participa de sorteios Dos nossos parceiros, recebe conteúdo extra e ainda participo de um grupo de Telegram muito maneiro Onde a galera troca ideia sobre RPG, sobre diversos jogos diferentes Sobre muita coisa, na verdade O grupo é bem maneiro, eu tenho muito orgulho dessa comunidade Então faça parte aí, picpay.me barra café
1: com dungeon A partir de 5 reais, simbora, que é nós. <risos> Bem-vindo, Tomate E aí, Malbi? eu estou aqui tomando meu café que está excelente maior com a vida É um bom modo de começar amanhã, né? É, se você é um mestre,
0: a vida às vezes é bem a marca, de, a marca disso aí. Quase sempre, mas é bom, você, você aprende a gostar. <risos> é, não tenho como reclamar não, cara, eu gosto muito de ser mestre e, e é, acho que essas dificuldades aí encantam muitas pessoas, mas você fez um post lá na Academia do RPG, né, que para quem não sabe é uma comunidade de Facebook que promove muitos debates interessantes, aprofundam bastante os temas, com opiniões diversas também, então é muito legal que você, querendo, participar lá, Eu vou deixar o link na descrição do episódio, e o post que você fez lá foi Pensando sobre o hobby, a raridade do narrador novato, né? E, bom, você chegou à conclusão, vendo comunidades de RPG e tudo mais, que você, apesar de jogar há muito tempo, é, você prefere as comunidades onde tem muitos novatos, porque eles são o futuro do hobby, e você fica muito atento aos desafios que eles enfrentam, né? E conta aí, cara, qual, qual é a tua experiência em, com jogador, com mestres iniciantes? O que, que eles enfrentam de desafio? O que, que você
1: pode pescar aí dessa, dessa coletânea? Ah, tudo isso que eu, que eu vou dizer né, hoje tem, é, é assim, é totalmente empírico baseado nas minhas experiências em comunidades de RPG. Eu moderava uma grande do passado, eu várias, e você consegue ver esse vai e vem, sabe? E o que mostra que muitos jogadores novatos não querem mestrar ou têm medo de mestrar. É muito comum você ver o post de Nós somos seis amigos e queremos começar a jogar DD, sabe? Buscamos um mestre, tipo, não passa na cabeça deles que um deles, sabe, pode ser um mestre. E isso é porque a visão que eles têm do mestre É uma visão que é estranhamente sem graça, sabe? Ninguém quer o trabalho chato De calcular minuciosamente níveis de desafio As pessoas querem sabe, brandir espadas E lutar contra orques e se surpreender sabe? As pessoas não pensam que o narrador se surpreende Quando o narrador joga Eles pensam o narrador mais como um trabalho sabe? Uma tarefa que você faz para a diversão dos outros Uhum. e isso é muito constante, você vê isso em muitos grupos, e não é só da ideia grupos de todos os sistemas tem pessoas falando isso uhum. e você fala pros caras pô, narra aí, é sempre, não, não tô... ou não tô pronto, como se fosse algo extremamente complexo ou não, não tô afim, sabe é bem peculiar, e tem um lado oposto da moeda, que pessoas que falam ah, não, é comum, porque meu grupo tem seis narradores, mas aí eu pergunto, você joga seis campanhas? <risos> não são pessoas que podem narrar, mas escolheram jogar É muito raro alguém escolher Narrar, sabe? É, cara, bom,
0: essa é uma questão que eu acho que até Valeria, assim, uma, uma pesquisa Profunda, demográfica, pra gente pegar números né? Acho que isso é uma coisa que vale a pena assim. Mas eu concordo contigo Que, de fato, a gente vê que é muito mais fácil E isso é muito empírico né? É mais fácil você arrumar a mesa Quando você propõe a mesa, quando você tá mestrando Quando você já tem isso resolvido né? E o resto vem, né? é muito mais fácil é, e, e você atrela isso um pouco a né? uma questão de que apesar de ser tratado como uma peça central né? o mestre também de certa forma ele, ele acaba sendo jogado num papel um pouco delicado nos livros de regra de forma geral né e você até na, na, analisa uma dinâmica que parte daí, como é que você enxerga essa função do manual de instrução dos jogos na criação de novos mestres
1: se você lê um manual antigo, a D&D segunda edição, meu Xodó, sabe? Ou GURPS terceira edição, também meu o Xodó. A, a ideia que eles te dão naqueles livros é que o narrador é parte do jogo e o que o narrador falou é, sabe? Tipo, se, tem, tem várias partes do ADD segunda que fala se o narrador criança morreu, cara. Sabe? Eu tenho a parte que fala alguns danos à descrição do narrador são letais e levam à morte automaticamente, sabe? Dá pra entender que é no jogo que o narrador ele escolhe o que vai acontecer. Sabe, ele, ele tem a liberdade de escolher coisas e ele usa o dado pra, tipo, sanar dúvidas que talvez ele tenha. E a escolha que ele faz não é uma escolha feita pra arruinar você, é uma escolha pra história. Uhum. Sabe, se seu personagem foi morto pelo, pelo, pelo rei, pelo líder bandido, é porque você xingou um cara que é violento, um viu curto e que mantém o seu poder por violência, sabe. Se ele deixasse alguém cuspir nele e não matasse ele, ia ser esfaqueado essa noite por seu segundo em comando. <risos> Mas, tipo, isso dava ideia no jogo Que o narrador não é seu inimigo Ele tá ali e você deve respeitá-lo Porque ele é um jogador e ele é seu amigo O porra, o Mestre dos Magos Ou o Dungeon Master em inglês Ele constantemente tá lá pra ajudar Os, os heróis de Dungeons and Dragons E ele sempre manda eles Para lugares terríveis, né uhum. Ele vem lá, tipo, Vocês conseguem Agora matem um dragão E eles se fodem, mas eles conseguem e é muito sobre a dinâmica, o não Master mestre Ele é parte do jogo, não inimigo Agora se você lê os livros novos, especialmente D&D 5e, que gente, infelizmente Ou felizmente, D&D 5e É o jogo principal hoje A quantidade de pessoas que jogam D&D 5e eclipsa todos os sistemas Por muito, assim uhum. Se você não joga D&D 5e, você é a minoria Sabe? Tá Sim. Mesmo que você jogue um sistema muito bem Tipo Pathfinder 2, você é minoria, sabe Os jogadores de D&D 5e são tipo 70% do mercado não, não tem o que fazer Aí Se você ler aquele livro, deixa entender que o narrador Ele, ele é o seu inimigo Porque tem tantas regras, tantas salvaguardas Tantas coisas que estão no caminho Da decisão dele Que parece que se você ler o livro e é analisá-lo Que o narrador é o inimigo E as regras existem para proteger você dele Uhum. Então, as regras é tudo que protege seu personagem querido de uma morte terrível para o narrador. E isso gera um conceito que sempre teve a ideia de você fazer tipo, combinações da ideia. Porra, olha a D &D atrás e meio, sabe? Uhum. Ou até no tempo do kit da ideia mas agora tá a ideia de quebrar a mesa, sabe? Você tem que criar um combo pra quebrar a mesa, pra o narrador não poder fazer nada contra você, que é uma ideia meio louca, porque, tipo, você narrador não tem jogo, mas as pessoas mais novas estão falando isso, porque o narrador se tornou um inimigo.
0: É, dá pra perceber isso, e eu, eu vejo essa tendência, eu analisei algumas vezes aqui no Café, essa tendência, que foi de, conforme você viu, é, pint, é, aparecerem ali, de repente, sei lá, o é, papel de atributo no RPG ficar mais, mais claro Perícias, poderes, talentos, esse tipo de coisa É justamente quase como um direito adquirido do jogador né? Bom, olha só, eu vou usar aqui a minha habilidade E isso me garante determinada possibilidade dentro da narrativa é quase uma garantia do jogador de que aquilo ali é uma chance que não vai ser arbitrada pelo mestre, aquela chance está praticamente ali já dita pela perícia que ele tem, pelo bônus que ele comprou, pelo negócio que ele comprou. Então a gente vê que ao longo do tempo a figura do mestre, né, essa figura do, do mestre como árbitro, é, ela deixou de ser uma coisa que era muito compartilhada, que era uma, uma, coisa, uma função... Muito, muito atrelada à arbitragem mesmo, ou ar, na figura do árbitro mesmo. Pra ser uma figura é, é que é um controlador, de fato, né? Um cara que tem poder de vida e morte sobre, os, sobre os, os personagens. Isso tem a ver com controle de experiência, né? O RPG precisa. Um RPG como produto precisa controlar a experiência. Pra controlar a experiência, pra que. Na tentativa, que todo mundo tem boas experiências, né, boas, boas recordações com o jogo, e adora jogar e tal, eles tentam controlar o mestre a partir disso. Então, esse caminho eu também percebo, da mesma forma que você. Agora, esse papel do mestre, do, do mestre como inimigo, você acha que isso é, é decorrente então. Dos jogadores encararem a ficha deles Como direitos adquiridos Ou você acha que os direitos adquiridos Apareceram em decorrência Do mestre começar a abusar dos poderes Que, o, que, o, que os manuais traziam para ele
1: eu, eu acho que Na verdade é a primeira coisa que você disse é, Foi o conforme D&D Foi deixando de ser um negócio totalmente fundo de quintal, sabe? Porra, a, a primeira edição, a DD1E, sabe? Tipo, era o Gary Gyrex loucão falando que vai na teia, sabe? <risos> Tinha filtro nenhum, se você ver. Aí, com o tempo, ele foi se tornando um produto. E quanto mais produto ele fica, maior é essa busca por ter uma experiência unificada, né? E uma experiência unificada cria regras para impedir que o narrador, tipo, devie. sabe? ele saia dessa experiência que sabe, o jogador quer que você tenha, só que essa experiência não foi criada pensando em game design, né? foi por causa de marketing né? foi pensado tipo, em o que vende realmente, <risos> então Sim. você tem um jogo que tipo, o narrador se você jogar da ID 5e, hoje o narrador ele basicamente define o que acontece uh, nos jogadores, mas é impossível definir qualquer outra coisa, porque sempre há regras que impedem qualquer coisa mais drástica uhum. e por mais drástico eu digo, alguém morrer Uhum. Já, já vi gente falando, né? Não, não, tipo, se o orc matou um refém, o refém tá fazendo um save de morte. Tipo, não, ele tá, tá no chão morto. E já era, tipo, algo engraçado: que os as, as, as periféricos do DD5E, e também, tipo, de outros sistemas, eles mostram que o narrador tem que ser batido. Combatido. Por exemplo, o, o crescimento do Sage Advice. A D&D 5B, Ter Device, não faz nenhum sentido, porque eu lembro quando lançou o sistema, falaram que o lema era, como chamar chama, arbitragens, não regras, né? Uhum. E aí eles lançam uma coluna onde o criador do jogo fala exatamente qual deve ser a arbitragem. Então é uma regra.
0: É, sem dúvida. E tem uma coisa muito, muito danosa, eu vejo, que é o seguinte, ou você vai encarar e eu, no sistema o mestre como um cara que vai ter decisões arbitrárias e vai encarar essa arbitrariedade da melhor forma possível né? tentando é, parametrizar como o mestre vai utilizar essa arbitrariedade dele e ter transparência nisso ou você vai para um caminho completamente inverso que é regulamentar completamente o poder do mestre e de certa forma até eclipsar, deixar que o jogo corra e que o mestre pontualmente, só seja ser acionado, a gente vê muitos sistemas que tem isso. O dele fica num meio termo muito ruim, que ele, ele de certa forma, ele dá muitos, é, muitos pressupostos para os jogadores atrelados a essa, essa questão de direitos que eles têm na ficha, e, e de certa forma, coloca o mestre num, é, num cercadinho de muitas regras para poder... É, Utilizar a sua arbitrariedade com naturalidade, né? Então ele fica meio perdido nesse ponto e acaba sendo a tônica de muitos e muitos jogos do mercado. E você faz aqui um momento, tem um momento aqui que você faz uma, no seu post, que você faz um, uma virada que eu achei muito interessante, que, que é o seguinte: você diz que a partir do momento que o narrador é visto como um inimigo, né? Um cara que tem que ser vencido e que os jogadores vão utilizar as regras que estão cercando ele para tentar é, tirar o máximo proveito em cima da, da arbitrariedade dele, né, gera esse antagonismo bizarro, é, você, você percebe que o papel do mestre muda um pouco. Né? É, o, o jeito de atuar do mestre acaba mudando um pouco. É, ele é visto como inimigo e ele, então ele tem que começar a, a, a adotar subterfúgios para poder, de fato, desafiar o grupo, né? Como é que você vê essa virada aí, essa decorrência?
1: É que, eu assim, tem um negócio interessante, porque o narrador é o inimigo, né? Mas ele também é, de certa moda, um modo, o responsável pela sua vitória. Então, o narrador tem sempre que mentir, porque se ele é o inimigo, ele não pode... Se ele coloca, digamos, oito orcs e aqueles é oito orques vencem o grupo... Uh, subitamente, o narrador é um narrador ruim Porque ele quis matar o grupo, sabe Ele não deu chance, não foi balanceado Mas se o narrador coloca três orques E o grupo surra os orques Pô, não teve emoção Então o narrador é ruim porque ele não colocou um encontro emocionante E o que leva o narrador A mentir o tempo inteiro Acho que você vê muito disso Tipo, de o clássico O vilão tem pontos de vida infinitos Até que seja a hora dele morrer, sabe uhum. Ele morre quando o mestre quer é, quando o Mast quer. Ele tá ali, arrasta a luta infinitamente, sabe? Pra que seja emocionante. Aí quando o cara tá com um de vida, ele dá um golpe mata o vilão no último instante. Uau, que emoção. Assim, é uma emoção falsa. os jogadores pode ser emocionante, talvez. Mas eles podem perceber que toda hora acontece isso e a emoção acaba. E pro narrador, é mais chato ainda, porque ele não tá jogando, ele tá excitando uma história que ele, sabe. Definiu a história antes e agora ele tá fingindo Que é novo uhum. Isso é muito, muito estranho E é bem recorrente, porque você vê tipo O que mais tem papo nas comunidades de novatos E comunidades de RPG É as pessoas falando sobre balanço Minus do sistema E sobre como o combate tem que ser emocionante Mas não é emocionante Porque o grupo é foda, é emocionante porque o narrador cria Que eu penso assim Se eu crio um desafio ferrado de, assim, Um dragão bonitão pá, assim, e os jogadores trivializam o dragão porque eles foram muito inteligentes, sabe? Cara, eu tô feliz pra ele, sabe? Vocês venceram um desafio muito poderoso usando a cabeça e triunfaram, sabe? Uhum. Mas não, as pessoas veem isso como, tipo, <coughs> perdão o narrador que não conseguiu fazer o desafio ser certo. Então o narrador tá em dois mundos: onde ele é culpado pela vitória e ele também é culpado pela derrota. Muito estranho, não? Exatamente é, é esse, esse esse
0: mestre né que ele na teoria ele ele tem uma arbitrariedade ali que é que, que tá dentro desse cercadinho né ele, ele ele tem que desafiar de certa forma o personagem né ele não consegue desafiar tanto o jogador em si existe uma existe uma dificuldade dele fazer dele ultrapassar essa barreira né E quando ele faz isso ele tem obviamente ele tem todo o controle para botar 12 tarraxas ele pode fazer isso isso ele pode né? Ele pode botar 12 tarrasques no D&D Tem jogo que não vai permitir isso Mas tem jogo que o D&D ele pode ele pode chegar e fazer um, Bater um, um meteoro E agora o mundo tem 5 lites ali Que estão fazendo uma maldição em cima de você Ele pode fazer isso tudo Mas ainda assim ele tem todos os procedimentos Mecânicos ali que, que ele vai ter que passar para tudo Que interferir com o jogo com o jogador diretamente, né? E aí acaba que ele engaja... Ele, ele acaba engajando com as regras, né? Ele acaba engajando com o personagem, com a ficha do, do jogador e não com o jogador. É, isso é uma outra coisa que se coloca atrelada a isso também, né? E que existe esse, esse equilíbrio difícil de você chegar, né? Você acaba sendo um mestre que tem que se preocupar muito mais com quantos encontros vai, vai ter, como eu vou drenar recursos do grupo, como dentro desse cercadinho de regras eu posso afetar o grupo pra conseguir desafiar, né, e, e enfim, de certa forma você tá numa posição extremamente desconfortável, né cara?
1: Você tá, tipo, você é o cara que uh, lança a bomba nuclear, mas que absorve a radiação, sabe, você se foge dos dois modos, e isso que você falou de focar na ficha, isso não é um negócio que foi feito sem querer, não foi uma, um, como chama, uma casualidade do destino, não, é, é por design, sabe, e então, tem outros jogadores novos que por design jogam um jogo que foi criado especificamente pra desafiar a ficha no jogador. Uhum. Então, o joga... então o jogador tem uma certa dificuldade sabe? tipo de ser desafiado, porque a ficha dele é sólida, e o um narrador que não consegue desafiar a ficha, porque o jogo foi focado em deixar os jogadores mais fortes, sabe? Ele mente, tem um rodo, que é o que falamos antes. Pô, se você lê o Heaven Loft da 5E, fala que você não deve assustar os jogadores. Você deve assustar os personagens. O que não faz nenhum sentido. O personagem é a folha de papel, sabe? Uhum. Ele, 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 o jogador pode fingir que tá assustado, mas aí você tá fingindo que é terror. Sabe? <risos> você tem que assustá-los. E é, é interessante sabe? Tipo, as pessoas não pensam e que elas estão fazendo parte do jogo. E se você tá, tipo, removido do jogo, se quem tá jogando é a sua ficha, é muito difícil pro narrador fazer qualquer coisa que não tenha sistema. E como o já definiu, os sistemas estão lá pra defender você do narrador. Então o narrador tá sempre preso.
0: Uhum. Sim, é o, essa coisa do, do mestre mentir, né, e aí, tipo, na própria quinta edição, no texto dela, ele fala abertamente de das fudging né, de rolar escondido, dado, etc, etc, é, como é que você vê essa questão do, do, do mestre não poder ser transparente em relação a isso? E se isso de alguma forma é uma gambiarra pra ajudar a solucionar um problema, ou se isso
1: piora? Que que o você, que, que você pensa a respeito disso? Esse, esse, eu acho que é a causa do problema. Essa aqui é o ponto de por que há poucos narradores. É, por quê? Eu narro com jogos, com jogos totalmente abertos, dados totalmente abertos em jogos onde eu não sei o que vai acontecer. As campanhas não são lineares. Eu tenho noção das peças que estão ali, mas quem define o destino é o jogador, certo? Uhum. Então, eu não sei se os jogadores vão dar um soco na cara do Duke ou vão se aliar a eles. Eu não sei se os jogadores vão pilhar aquela vila ou se eles vão massacrar, ou vão massacrar os bandidos e não pilhar a vila. Eu não sei, tá em aberto. E por eu jogar os dados em aberto, os jogadores tendem a fazer o que eles querem, porque eles sabem que o resultado depende deles, nunca de mim, certo? Uhum. Eu ofereço a solução, não o resultado. Resultado, tem coisa que eu defino, mas tem coisa que tá pro lado então eles estão livres para escolher e eu me divirto, porque eu acho que o legal da RPG é a descoberta os jogadores descobrem a trama e eu descubro a trama pela ação deles uhum. agora se você é focado a mentir para manter, manter uma ilusão de que as pessoas são importantes o jogo funciona e que o jogo é emocionante quem que diverte é elas você nunca se diverte, porque você já sabe o que vai acontecer você nunca surpreende então quando as pessoas falam que narrar é chato, é porque elas têm na mente delas que narrar isso, contar uma história que você já sabe, sabe? Você nunca se surpreende, você nunca se diverte, você nunca fica tenso quando alguém vai rolar um dado, você nunca, caraca, se ele rolar baixo, ele vai morrer. Não, porque você sabe que ele não vai morrer, você sabe que a vitória vai ser essa, você sabe que o vai fugir, jogador, os jogadores não sabem, eles se divertem, você sabe, então você não tem diversão. Eu acho que é esse o ponto de que narradores são raros, porque se você que demais, o jogo não tem graça.
0: Uhum. É, e aí você tá começando no jogo, desde 5 né? edição, grande parte do mercado, você tá começando ali, você olha, bom, eu posso seguir as regras aqui e, e, e ficar preso aqui nesse... Nessa, nesse grande problema que é criar encontros balanceados Criar encontros que matematicamente vão funcionar Desafios à altura, calcular essa porra toda E aí você fica ali batendo cabeça com um de monstro Fica calculando quantos encontros pode ter no dia Como, como puxar os recursos Ou você pode ser esse assim, mentiroso né? E ser o mentiroso também é uma complicação muito grande Porque você está assumindo uma responsabilidade de divertir o grupo e de enganar é, é, por, por intermédio de subterfúgio, né, de você enganar o grupo, né?
1: Você vai enganar o grupo para divertir ele. Né? E é uma diversão muito, muito frágil, porque depois tipo de diversão, ela só dura até alguém perceber. Exatamente. Sabe, se, se você fala que o vilão levou um crítico e alguém levanta para no banheiro e percebe que o dado tá no 3, não né, no 20, cara acabou. A vitória deles vai ser tipo porra. Entendeu tá mesmo? E, mas, e então, tipo, você tá meio que ferrado, né? E por outro lado, você tem que jogar o jogo como ele foi feito na 5E, que é extremamente burocrático e complexo esse lance de calcular CR e, e aos pontos. E não funciona. Não existe. Meu grupo nível 12 matou uma criatura CR21. Uhum. Sabe? E, pô, pelo sistema. Era existir, pra, né, cara. Não tem, não tem como. É possível porque, porra, o, o jogo usa o um D20. d 20 tem chance de rolar 20 e rolar 1. É igual. Sim. É 5% cada. Então, tipo, o jogo ele te coloca numa situação que claro, é impossível. É, os Tucker Cobolds, inclusive, ensinaram bastante, né?
0: É que eles são aqueles Cobolds que, se você usar com toda a arbitrariedade que você ainda tem, né? E se você botar eles do jeito certo, se você botar eles com uma, toda uma estrutura favorecendo eles, com armadilhas milhões e tudo mais, eles vão se tornar inimigos mais mortíferos, talvez, do que um, sei lá. Do que um, um dragão. Se você deixar esse dragão na, no pior lugar possível pra enfrentar o grupo, né? É aquele, é aquele mestre que bota o dragão dentro de uma sala de, de, de masmorra que não tem nem como ele voar. Você fala, porra. O que tá usando aqui, né? O dragão vai morrer, cara. É, o grupo fecha a porta, joga uma porrada de. sei lá, uma porrada de feitiço lá dentro, joga óleo, sei lá, enfim. Mas o, o lance é, de, de forma geral, né? O que, o que eu vejo é que. O mestre fica entre a cruz e a caldeirinha, né? Com essa responsabilidade ainda de divertir o grupo, como você falou. E, e aí ele fala, cara, realmente, esse trabalho é muito ingrato. Eu acho que daí a gente, a gente consegue desenhar perfeitamente essa, esse problema, né? O que, que, o que, que você recomenda pro cara? Se, quando ele se vê nessa situação como é, que, como é que ele sai disso? O grupo dele já, já tá vibrando nessa, nessa lógica aí Esse paradigma aí já é o que ele adota Como é que ele sai dessa enrascada cara? Ou, sei lá, o cara tá querendo Começar a mestrar, já sentiu
1: essa, Esse problema aí E que, que dica que você daria pra ele começar? O primeiro ponto que eu acho que Tira as pessoas Da mentalidade, tipo, tudo vai acontecer Certo, é você rolar dado aberto Sabe? Não, não, não vou fazer uma, uma grande com isso, mas se você tiver um lado aberto na frente da pessoa, a pessoa tem noção que as consequências estão tão, tão livres. Sabe? Se o vilão escapou porque ele é bom. Sabe? Se você errou com o bonde, pô, você errou três, sabe? a vida acontece. A outra coisa que eu digo pro narrador é ele não tentar criar um mundo perfeito. Não tentar criar uma lógica como se fosse um seriado. Sabe? Não, não é um filme que o vilão só morre no último instante do momento mais dramático. Não é um jogo sabe, as escolhas dos jogadores têm mais peso do que a sensibilidade artística do mundo. Eu acho que quando o jogador fala, eu quero dar um tiro no vilão enquanto ele tá fazendo um monólogo, cara, ele quer acertar o cara na boca e talvez matá-lo. Ele não quer que o vilão tipo, fale ah tolo, e na verdade revele que é uma cópia, sabe. Então, você não tem que ter medo do seu combate ficar, tipo, ficar como chama? Maçante. Esse nome. Não fica... Não, não, ele fala é épico, incrível é, O vilão sim, sim. morre no último instante E é super emocionante Não, cara, deixa livre Porque a diversão Ela vai surgir organicamente Através das escolhas dos jogadores Você não precisa tentar divertir eles sempre O jogo é bacana Se eles tiverem escolhas que são respeitadas E as escolhas levam ações que, são, que acontecem Porque o dado decidiu e você arbitrou O jogo vai ser bom, automaticamente Porque porra, a gente joga assim com o tempo 30 anos, sabe, desde, não, mais, pô Jogo, jogo assim desde 78 Se fosse chato, não seria assim, sabe uhum. As pessoas têm que se libertar disso E fazendo isso, porque se diverte Porque você não vai ter Tudo telhado vai ter que improvisar Quando o jogador, ele entra Numa sala e ele encontra uma armadilha Ele não sabia que estava na uma armadilha, ele sabe agora E aí ele vai pensar, pô O que, que eu faço agora, sabe, tipo, como eu vou desarmar essa armadilha uhum. E o narrador é a mesma coisa Quando os jogadores falam que vão Sair do trilho, pô excelente, porque você foi surpreso e aí você tem que pensar, pô, se eles não vão entregar a carta o que, que vai acontecer? Ah, a conspiração vai ganhar poder porque a carta não foi entregue beleza, aconteceu isso e aí você está se divertindo, jogadores também essa que eu digo para os jogadores pros se libertem, joguem o jogo sem, sem definir tudo de permitam que os dados criem momentos Que são completamente absurdos Sabe, do tipo, ah, o vilão morreu rápido Tudo bem, o jogador venceu, porque eles são bons Você não é culpado porque os vilões Porque os jogadores são competentes uhum. Por outro lado, se alguns kobolds Deram uma surra no grupo, cara, acontece uhum. Sabe, o jogo, os jogadores Jogaram mal e essas criaturas Bem pequenininhas deram uma surra No Bárbaro, é a vida <risos> Ele aprende a lidar com isso
0: Sim, e, e uma coisa que é uma Noção que eu acho que o mestre iniciante tem, e que é muito errada, é que ele vai, que vai ser mais fácil para ele se ele preparar tudo. Se ele chegar e se ele realmente entender tudo que vai acontecer, se ele, se ele roteirizar. É, e, na verdade, isso é mais difícil, né? Porque isso já começa a botar ele nesse papel tão ingrato que ele tem medo. E quando ele começa a improvisar, quando ele começa a ir mais leve para a sessão, quando ele começa a pensar em problemas e não em roteiro, ele já, ele já vai com uma postura diferente que já, já, já deixa as coisas mais mansas para ele, né, mais tranquilo, ele começa a aceitar a contribuição dos outros jogadores mais, mais facilmente sem a rigidez de um caminho necessário eu seguir, e o jogo acaba fluindo mais fácil, né, então é uma coisa que eu acho que é importante botar pro, pro, pro mestre novato ou quem tá pensando em mestrar é que justamente o caminho que parece mais difícil muitas vezes é o mais fácil né é, então, é, é porque não que é
1: sustentável, você... né, não é sustentável você preparar uma campanha, quatro horas de preparação para jogar mais de três uhum. não rola, é impossível sim Sim, é bem por aí,
0: cara, e, e aquela coisa, né, você, você pensar que, olha, eu pensei numa história, você além da preparação que você fez, que é a história, você vai ter que improvisar muita coisa pra fazer com que os teus jogadores sigam a história que você pensou, porque obviamente eles vão sair dali, então você além de ter preparado, você vai ter que improvisar ainda pra que a sua preparação
1: vingue. Eles ficam aquele negócio, né? Tipo, que é uma população absurda. Os jogadores vão sair da cidade encontram orcs. Eles matem nos orcs e acham um mapa. O mapa leva até uma vila de gnomos que é cripteada por orcs. Os gnomos têm um líder que é do Mad Martigan. Mad Martigan é gnomo. E se os jogadores falarem? Eu não tô nem aí pra vila dos gnomos. Acabou. Sua preparação morreu daquele ponto. É, é, é horas que você gastou pra nada, sabe?
0: Sim. Sim, é exatamente isso. E aquilo, cara, eu acho que se abrir para isso vai mudar muitas coisas. Agora, em termos de sistema, né? O a quinta edição, ela tem todo esse é, essa sensação pro jogador de que a ficha é direito adquirido, né, De que aquilo ali, todos aqueles uh, aqueles Aqueles dados, né? aquelas, aquelas informações ali, elas são, são questões ali que não podem entrar em arbitragens, não podem ser questionadas e não pode ser... Enfim, o, o mestre nunca pode nem tocar nesse assunto, porque aquilo já está pautando o jogo de uma forma muito clara. Por mais que eles digam, digam que são regras para gerar arbitragens, elas não são nem modulares o suficiente e não, são, e não são... Não é tão fácil você mexer nelas justamente porque os jogadores encaram aquilo como como um direito adquirido. Como é que você diria para abordar o sistema da quinta edição a partir, a partir do, de, de, dessa nova lógica nova que você está propondo?
1: Assim, as pessoas que são obcecadas pela 5e, tem as lanças que as experiências são acima são de tudo. Só que aí cria um jogo que é totalmente sem graça, Porque sabe, você imagina os, o Gandalf indo falar com o Saruman, sabe? E ele chega lá né, e fala, né? Tipo, Saruman, há um grande mal vindo do oeste, nós temos que preparar, blá lá E aí o Saruman fala, não, o Saruman tolo, você não percebe, o, o tempo não... E, e é uma, um debate entre eles que é muito legal. Sabe? Você vê a motivação dos dois lados. Imagina se o Gandalf chega e fala, eu rolo de Lucía. <risos> <risos> Rola um dado. Uh, você não convenceu o Saruman, ele te ataca. Sim sem graça, demais Sim. e por mais que os jogadores queiram ter a perícia sabe, e que beleza, eles querem aquele é negócio, ah, mas meu personagem é super diplomático né? eu não sou, então eu tenho que usar a perícia do personagem, mas aí eu penso o seu guerreiro é super tático, ele é um guerreiro, pô, ele sabe de guerra tá no nome dele, você é, sei lá você é um designer gráfico, você não sabe de guerra deve durante os turnos de combate o seu guerreiro definir sozinho quem ele ataca? Uhum se você falar, eu vou atacar o centro, não tolo, ataque o flanco, você não, você não vai ser forçado <risos> a dar volta. Então o que eu faço, e que funciona quando eu jogo 5e, que é raro, é tipo, as perícias existem como backup. Se o jogador falar algo foda, cara, não rola o dado, sabe, se ele chegou e deu uma diplomacia, tipo, fazer um discurso muito maneiro pro rei, sabe cara, não vou de diplomacia, você conseguiu rei, ele tá convencido como se o jogador chegar e falar algo tipo absurdo, sabe ou, ou dar calinga nos dentes, né, tipo ele chama ele chama o rei pelo nome de outro rei, sabe, e o rei fica assim porra, acabou, sabe, uhum. não é só de diplomacia 40 que vai fazer o rei, ah, claro e, do mesmo modo vai desarmar uma magília, o cara fala, pô, vou cortar essa corda, sabe, se é um pêndulo, corta a corda beleza Agora, tipo, a, a, a perícia serve Como um modo arriscado De resolver as coisas, sabe você uhum. não teve uma ideia, rola a perícia Mas caiu um número ruim, cara, você não consegue Já era, então vai se ferrar Então o jogador fica muito, tipo É melhor ter uma boa ideia E a perícia serve como uma Serve como um backup Aí tem aquele negócio, ah, mas eu não sou carismático O personagem é, cara, eu Como narrador, eu uso os deuses Eu controlo os deuses, eu não sou divino eu conto o mistério. eu não sou tipo, um, super, um super intelectual, sabe? Se o narrador, uhum. de todas as marcas do mundo, consegue interpretar os deuses, os sábios, os burros, os bárbaros, os brutos, o jogador consegue interpretar tudo isso. Até porque ninguém espera que um jogador carismático passa alguém ir às lágrimas com uma poesia. <risos> Sim. Afinal, pô, Carisma 20 é o máximo do carisma humano. <risos> Sim. Então imagina que o cara caiu David Bowie, sabe? E não, ele não é, ele é o fulano com a espada. É,
0: é verdade. E tem uma outra coisa que eu acho interessante dentro disso, é que a gente tem que entender que a rolagem, né, o acionamento mecânico, ele de forma geral ele é muito terminativo, né? ele vai resolver. Como você falou lá, o embate, sei lá, a gente pode pegar o nome da Rosa, né não no filme, mas no livro, existe um, um capítulo inteiro que é um debate muito interessante, entre, entre os, os freios lá que defendem a pobreza de Cristo e os que dizem que não, que Cristo acumulava riqueza, né, que eram os beneditinos E dentro disso, se a gente botasse isso num jogo tipo Wars Mágica, que acontece esse tipo de debate, a gente usa o dado pronto, a gente vai resolver logo de cara com o dado, e a partir disso a gente vai dizer, ah, fulano de tal venceu com argumento tal, beleza, você pode até botar isso mas de certa forma você está eclipsando a possibilidade de dentro do faz de conta vocês debaterem a pobreza de Cristo. Né?
1: Que entrar no personagem, sabe, não só como alguém que controla quem você mata, mas como uma pessoa, uma pessoa com ideias e ambições né? que vão além de testes. É, é excelente isso. É, eu
0: entendo que nem sempre você vai ter bagagem né, para debater a pobreza de Cristo mas a gente tem que entender também que nem sempre a gente está num mundo em que a verossimilhança é tão importante nem é nem verossimilhança, né? é o realismo né? então, sei lá vamos dizer que você está no mundo de as mágicas debatendo a pobreza de Cristo, você não precisa conhecer o que, que os beneditinos falaram mas você pode, sei lá, você pode inventar um pouco em cima, principalmente num D&D da vida, você quer debater a respeito de um Deus pô cara você está num mundo que nada existe direito ali naquela parada, ele não é realista manda, né? então, manda a ideia e vai embora, sabe? Não faz de conta, né, cara? Não faz de conta. Se você consegue fazer de conta que você é um mago que solta fireball, você pode ser, fazer de conta também e brincar de, sei lá, de, de inventar argumentos pra defender que, sei lá, que o, o, o avatar daquele deus ali, ele, ele, ele faz xixi. Enquanto outros estão dizendo que não faz Porque ele é um, um deus, né,
1: enfim Para as pe pessoas que endeusam ou cenários, aponto a vocês uma coisa uma Fantástica, tem pessoas que ficam Não, a Lord Forgotten Helms é muito extensa Teve uma vez que a Marvel fez uma aventura Onde um grupo de Trolls invadiu o Jeep. Um grupo de Trolls, tipo, 40 Trolls Invadiram uma cidade com um milhão e meio De habitantes e quando destruíram ela É oficial, <risos> é que não Tá assinado, tipo, tá, no, tá até no calendário do cenário Então, tipo, porra Vai leve, sabe? Tipo, é que as coisas todas não são, tipo, super realistas, super complexas. Muitas das coisas do Lord de todo o cenário, de cenários que valem milhões de dólares, alguém falou, Ei, você tem mandado fazer isso? Bora! E fizeram.
0: Uhum. É, e ainda tem uma outra questão: você pode sempre jogar a bola pra frente, se às vezes num primeiro momento não faz sentido. Depois você consegue costurar esse sentido, você consegue amarrar essa verossimilhança, essa, essa, esse, esse realismo, aí você consegue até amarrar depois. Então joga um pouco, brinca um pouco, né, cara? É, você não precisa brincar somente nas raias da mecânica. Você pode brincar, 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 quando chega num ponto que realmente você precisa decidir alguma coisa de forma terminativa, aí você puxa uma rolagem, você puxa uma mecânica, e aí você faz o que, o, o que veio dali. Mas não, nem sempre você... você é, precisa abrir mão desse espaço que vai até a rolagem. Esse, esse espaço aí contém muitas coisas preciosas dentro de uma, da brincadeira que é o RPG, né? Então acho que isso é uma, uma, uma outra dica que eu daria, além do que você trouxe aí. Mais alguma coisa que você diria, cara, para essa galera que, 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 que tá pensando em mestrar, mas tem medo?
1: Cara, não tenham medo em mestrar, tipo, muita gente que eu mestrando, e tá mais fácil do que nunca. Quando eu comecei em 97. Eu tinha um grupo, porque eram as pessoas Em São Paulo, capital, mas eu tinha 10 anos eu Não ia sair por aí vagando sozinho 10 anos E eu tinha um grupo, cara, que era as pessoas Da minha escola, eu não tinha outra, eu tinha aqueles caras E eles eram bacanas mas, se, tipo, eu comecei a narrar, porque eu falei, pô, eu, quando eu joguei a primeira vez, que foi tipo numa, numa festa, eu joguei uma aventura de três horas, eu gostei do narrador e eu falei, pô, eu quero fazer isso. E eu comecei, eu comecei sem internet, eu comecei sem ter muita noção, eu comecei lendo livro de dei da segunda edição. Eu não conhecia outros grupos, só um pessoal que era muito mais velho, que jogavam de sábado, eu nunca poderia ir na casa de um deles, assim, sabe? Porque um moleque de 10 anos, tá na casa de de 20, sabe? Não faz sentido? <risos> E, cara, mas assim, comecei. E foi legal, foi divertido. E, tipo, eu não sou especial, porque várias outras pessoas começaram de mesma maneira, sabe? Agora tem internet, com pessoas que você pode achar grupos no instante. E tem muitos grupos que o é narrador. Você pode trocar ideia com os narradores. Se você tem dúvidas, nunca foi tão fácil sanar essas dúvidas. Antes a gente dependia de fotocópias, que eram passadas de mão em mão. Agora tem, tem PDFs, sabe? Uhum. Então, se você é um jogador novo ou um jogador que já é velho, que começa a narrar, tipo, só começa. Não, você não vai ser foda no começo, mas vai ser divertido se você fazer do modo certo, se você se permitir surpreender, se você permitir que as pessoas entrem no jogo. E se, agora, se você vai querer controlar toda a realidade para que o jogo seja como você imagina que seja, o romance de fanfic que você tá escrevendo, você vai se frustrar, o jogo vai ser chato, os jogadores vão ficar entediados com o tempo e a sua campanha vai acabar quando você falar não muito mais. Uhum. Então, Narre, Narre livre, Narre solto. E, cara, é divertido. Eu tenho hoje rolando quatro. Ah, quatro não, três. Uma acabou ontem. Três campanhas. Todas elas eu preparo, tipo, meia hora no máximo por semana. E é super divertido, sabe? Não é pesado, não é legal. Eu vou ter uma daqui a pouco. E é isso, tipo, é legal. Eu recomendo fortemente. E eu nunca fiquei sem grupo. Sempre que eu falei, pô, quero jogar algum sistema arcaico, alguma aberração arcana, quero, sei lá, jogar Hackmaster, eu posto online, ei, alguém quer jogar Hackmaster? E eu monto um grupo, isso é fantástico. É uma, <risos> é uma alegria que jogadores não conhecem, sabe?
0: Sim, sim. É, cara,
1: e assim, também é importante
0: dizer, cara, é, você não vai ser responsável pela, pela diversão do grupo, né? Uma coisa que eu falo isso há... Há muito tempo, desde o início do café, eu bato nessa tecla. A diversão do grupo não é responsabilidade do mestre, tá? Você não, vai, você não vai chegar e a galera vai poder te cobrar. Ô, oh, pô, mas você não, não, não divertiu a gente, você não, não foi uma aventura divertida. Cara, você pode botar na ponta da tua língua aí que se não foi divertido, a culpa não foi só sua, né? Todo mundo ali precisava ter buscado a diversão em conjunto, e aí você pode dizer: bom, se de fato foi uma mesa sacal, o problema foi do grupo inteiro, e mesmo assim não se cobre, todo mundo tem o direito de de vez em quando jogar uma sessão, uma sessão ruim, uma, uma sessão merda e não tem problema nenhum, cara assim, nem sempre as coisas vão ser legais pra caralho isso é natural, até que se não tiver sessão ruim cê, quando tiver uma sessão boa você não vai saber então é, é importante você tirar dos seus ombros o peso de divertir o grupo e de que tudo seja divertido o tempo todo Às vezes não vai ser tão divertido E não tem problema, pode ir, você vai aprender Com o tempo você vai entendendo como fazer é, Como buscar a diversão pra você E como facilitar pro grupo também Que ele busque a própria diversão Então
1: acho que isso aí é importante botar E é isso né cara Eu só eu falei um, um adendo final Que eu sempre falo isso cara o narrador muitos narradores novos ou pensam em si mesmo e também alguns velhos vai, muitos velhos uh, que eles são contadores de história sabe eles criaram uma história e eles vão te contar a história e você é um personagem na história mas a história é dele sabe uhum. e a história vai ser emocionante interessante você dele só que isso não funciona porque vai fica ficar sem graça quantas campanhas acabam pela metade? Muitas. Uhum. Eu digo que você, como narrador, você é mais um designer de conflitos. Você cria uma situação, você cria uma complicação, você cria um lugar que algo tá errado. Os jogadores vêm e tentam resolver. Uhum. Sabe? Então você não quer saber sabe, que o barão maligno vai ser morto durante a coroação dele por um grupo de rebeldes. Não, isso, 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 isso é pra livro. Isso que eu não é um livro. Você sabe que tem um barão maligno e ele é cuzão e os jogadores foram vítimas dessa cozonice eles vão querer vingança? se eles vão, você tem uma noção de quantos, quantos é, soldados o barão tem como é a geografia, o que tem no lugar quem mora nas cidades e os jogadores estão livres e aí pode ser que desse modo os jogadores de fato matem o barão durante a coroação mas pode ser que os jogadores matem o Barão num combate de campo ultra épico. Ou pode ser que o ladrão do grupo invada o castelo à noite, soturno, e esfaqueie o Barão no peito matando ele. Aí você vai falar, ah, mas não vai ser tão, tão divertido quanto o Barão ser morto na coroação. Cara, o jogador que esfaqueou o Barão graças à sua ideia, à sua habilidade, eu posso garantir que foi legal pra caralho. E os amigos dele que permitiram tal coisa acontecer, que ajudaram... Bom, tá vibrando também. Designer de conflito. É o que você é. Nunca um colocador de histórias. Boa.
0: Boa perspectiva. Maneiro, cara. Maneiro. Acho que esse foi, foi um bom. Uma boa passada em cima desse, desse post aqui. Esse post, inclusive, bombou na comunidade, né? Bastante gente, até no café mesmo, a galera veio comentar a respeito. E realmente é uma discussão muito interessante. É, conta aí pra gente, cara. O que, que você tem aprontado aí? Como é que tá a academia do RPG? Como é que estão suas campanhas? Fala aí pra gente.
1: Bom, eu atualmente Eu estou narrando uma mesa paga De Star Style Number, que eu acho fantástico é, tipo, trabalho dos sonhos <risos> então, e, eu, e Eu terminei recentemente uma campanha De Hour of the Beast, que também paga Então talvez eu abra as pagas no futuro Então fiquem atentos, vai acontecer em breve Eu estou criando um cenário West Marshals que se passa em Viena Mas eu parei porque fim de ano é uma desgraça, né, pra design, todo mundo quer fazer um post comemorativo de Black Friday, Natal, Ano Novo, tudo, e aí não consegue fazer nada, sabe, <risos> fazendo posts pro Instagram o dia inteiro. Eu, a Academia da IPG, eu tô tentando fazer posts <coughs> perdão, toda semana. Recentemente eu fiz posts com análises de sistemas que eu gosto, no caso eu fiz JD, GURPS e Família Lens. E eu também que tô criando posts de que eu chamo de tesouros do passado, onde eu trago regras do passado que seriam legais hoje, como a regra de moral, que fazia D&D fazer total sentido, e que está ausente, né, hoje, e que deveria voltar. Uhum. E eu explico, porque muitas pessoas não conhecem a história, né, então, tipo, aqueles que não conhecem a história estão fadados a jogar um sistema ruim. Uhum. Então eu quero trazer isso pra eles. E tá fazendo bons debates. A academia também tem pessoas fazendo posts novos, então eu recomendo que se alguém quiser jogar, quiser discutir RPG de maneira séria, profunda, a academia da RPG é um bom lugar. Não há memes terríveis, não há papo de combeiro, não há aqueles quadrinhos hediondos do Kleber do Necromante, sabe? <risos> tem só. Aquilo, aquilo é terrível, né? Só discussão de RPG, de narrador para jogador, bem profunda. E eu acho que é isso, cara. Ah, é claro, também tem meu stream, o Por um Pinhado de Dados. Eu tô jogando uma campanha de AD&D com Birthright nas terças-feiras. Já estamos no episódio 23. É uma campanha onde os jogadores governam o reino de Mesir. Então a campanha é, digamos, 70% maquinações elaboradas na corte e reuniões de conselho. E como é AD&D, é legal porque não tem perícias. Então quando os jogadores têm um debate Eles realmente têm um debate E é engraçado que os viewers tomam partidos Então tá rolando um debate no jogo E um debate no chat uhum. e, e de sexta a gente tá jogando O New Old School né, De Forbidden Lands A campanha expurgo do corvo Que eu acho que talvez é um dos melhores jogos lançados Nos últimos anos É, é realmente excelente Os dois streams passam terça e sexta Às 8h40 no Por um pinhado de dados na Twitch ou no Youtube
0: Maneiro, Ravens Spurge, uma bela campanha de fato e olha é incrível porque eu vejo o Forbidden Lands que o que dá sentido para ele é essa arqueologia, né, cara? E você pegar uma campanha para uma campanha dessas aí, ele dá tudo um significado para aquele hexcrawl ali que se não tiver esse esse background, essa coisa toda aí, fica meio sem meio sem sal. Mas isso dá tudo. Toda a profundidade que o jogo precisa.
1: Eu me emocionei muito com o jogo da lenda. Assim, porque, cara, eu falei que foda. Porque há várias lendas, paradas no mapa, sabe? E os jogadores começam a é, saber de nada. E aí durante um jogo, um jogador do SOG falou Cara, esse cara é ligado a essa história que é ligado a esse lugar. Portanto, esse cara é isso. E eu, foda, ele descobriu. E não foi uma descoberta que ele fez rolando um teste de lore, sabe? <risos> Sim. Ele foi... Explorando o mundo, ligando histórias e boatos, ela chega a uma conclusão que tava certíssima. É. Isso é algo muito bom da RPG, assim. É, poucos sistemas te dão isso.
0: É, isso aí é o, é o, é o fundamento, eu acho, do Forbidden Lens galera fala, ah, é um jogo de Hexcrawl. Ele tem hex de fato, ele é voltado a Hexcrawl. mas o hex dele, a única coisa que, que fundamenta não é a exploração de terreno. Isso aí até rola, tal. Mas o que faz diferença mesmo é essa arqueologia. Realmente vale muito a pena pegar uma campanha pronta. Tem outro, tem, assim como tem o Raven Spurge, tem outro, né? Tem outro do Inverno aí, não sei qual o nome, não lembro agora. Peter Rich. Bitter Rich, exatamente. Tem, outro, tem coisas interessantes de você jogar, acho que vale muito, muito, muito a pena você pegar isso em vez de criar uma coisa do zero, criar o cenário na hora, assim, eu acho que você vai perder um pouco, mas vale muito a pena. Maneiro, cara, maneiro. Então, galera, sigam o Tomate, eu vou deixar os links aí na descrição do episódio. Tomate volta em breve aí pra falar de aventuras da quinta edição, a gente vai fazer... A gente vai, eu vou deixar o Tomate... Sentar, sentar o dedo aí em cima das aventuras, fazer um review sincerão da parte dele aí, das aventuras de DD Quinta edição, vamos ouvi-lo.
1: <risos> tem, tenta... tem um rolando por aí, algumas pessoas ficaram bravas, hein?
0: <risos> Mas isso aí, vamos ouvir, sempre bom ponto de vista aqui a respeito do, do material e confio na opinião do Tomate mas é isso cara, obrigado e obrigado você também que ficou ouvindo a gente até agora muito obrigado pela tua audiência obrigado nosso assinante de café Expresso, dentre eles eu vou agradecer aí o Heitor de Almeida Francisco, muito obrigado Heitor pelo, pelo teu apoio agradecer também os nossos assinantes de café com creme dentre eles o Gabriel Bill. valeuzaço pelo apoio cara pô, agradecido demais e também agradecer os nossos assinante café Gourmet e são eles aí, Francisco Siqueira, Herajio Barros, Pati Brito, Adriel Lucas, Bruno Cobb, Diego Sextito, Rafa Cruz, Abílio Júnior, Denis Lima, o Marcelo Craven, o Jean Paes, o Franciola Araújo, o Rafa Mingo, o Rodrigo Avelino, o Caio Messias, o Pedro Cocola, o Léo Paixão, o Tito Lima, o Jarvas Trindade, o Germano Assis, Glebe Duarte, Rodrigo Freitas, o Play e o Rodrigo de Lima Gonzales, o Ney da vida do Nei, galera